0: Bienvenidos al podcast de Colectivo Experimental. Estamos por iniciar una charla más de creatividad, conceptos e ideas. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez. Radio escuchas. Spotify, podcast escuchas. Estamos de nuevo en el podcast. Su podcast favorito, creatividad, conceptos e ideas Este es el capítulo número 2 Este capítulo tenemos un invitado muy especial Que nos gustaría presentar, José Ignacio Cruz Compañero de, de hace mucho tiempo de Jordano También conocido sí, más bien conocidos
0: Hay amigos, amigazos, mejores amigos desde la prepa Hace como 20 años 20 años Estamos bien viejos es, eh, Ha sido nuestro tercer elemento silencioso Que nos ha estado apoyando, impulsando, retroalimentando y demás, desde que empezamos con todo este show, pues obviamente teníamos que tenerlo de invitado. Y hoy vamos a dialogar con él respecto a todo esto que estamos haciendo, lo que pensamos de creatividad, conceptos e ideas. Pues él nos va a aportar su muy particular visión desde su área. Y bueno, pues te cedamos el
2: micrófono, mi estimado Pepe. Pepe. Muchas gracias, hoy. Jordano. Muchas gracias, Luis. Estoy bien feliz de estar aquí con ustedes. Estoy bien emocionado de estar aquí compartiendo un momento con ustedes porque se me hace bien interesante lo que ustedes están haciendo. A Jordano tengo ya 20 años de conocerlo. Eh, son muchos, muchos, muchos años. Y, y desde que lo conozco, yo lo admiro bastante en esta parte creativa. Es alguien que, que creo que tenía la posibilidad de ir integrando cosas que las personas con las que yo me relacionaba no, ni se imaginaban, ¿no? O sea, me acuerdo, hay muchos proyectos que tenía él, desde cu cuestiones literarias, cuestiones de... Inclusive me acuerdo él, él presentando cosas en la televisión. este verdad, tenía 16 años cuando, cuando estaba haciendo eso y era, y era algo bien, bien divertido porque... Imagínense Canal 7 y había un, un, un momento en el que Jordano de su gabardina sacaba un corazón de, de ternero, un corazón de... Era un corazón
0: de ternero manchado de sangre fabricada con que era shampoo colorante y...
2: Yo me acuerdo como ir a, a acompañarlo Para preparar para todo ese corazón Que era parte de todo ese, todo ese performance ¿no? y, y, y que salía en la tele o sea, Era, era demasiado uh, surrealista estar, estar viendo esa escena en la tele ¿no? Que estuviera ahí el, el Jordano me me Sí, sí, sí Creo que, que, que parte de lo que ustedes hablaban en el, en el episodio anterior como, como de ir incluyendo cosas que tal vez algunas personas no se sentirían cómodas porque se sienten limitados y, y creo que, que eso yo lo alcancé a ver en Giordano desde el inicio, ¿no? como de poder integrar toda su experiencia, poder integrar todo lo que, lo que tenía sin ponerle algún prejuicio a, a lo que estaba integrando. ¿no? También... Dentro de ese proceso de, de conocerlos, este, pues tuvimos un, un grupo musical que también era la misma línea, ¿no? Como estar incluyendo todas nuestras experiencias, irlas uh, embonando para, para generar un un producto que en este caso era música estoy feliz de saber que por ejemplo Jordano ahora es, es profesor y que ese feeling que tiene para poder ir incluyendo cosas, las está también pudiendo colocar con sus alumnos, hace un par de años ¿no? que tuvimos esta conversación con tú compartiéndome esta cuestión del proyecto y, y, y como yo intentando aportar esta parte de la psicología en la que yo me, me he desarrollado,
0: uh -huh. eh, fue así 2017 2018, uh -huh. que justamente ya era lo que estábamos platicando Luis y yo.
2: Luis también lo conozco como de, desde tu universidad. Desde la universidad,
0: sí, claro, o sea, uh -huh. ya nos conocíamos todos, y, y justamente cuando estábamos haciendo el taller de repente empezamos a ver eh, las personas, o sea, veíamos cómo a través de explorar la creatividad, inclusive las personas hacían este proceso profundo de introspección, y ya pues nosotros empezamos a ver de, oye, pues es que esto ya se está poniendo muy profundo, y híjole, necesitamos a alguien que domine esas áreas. Y ahí fue donde, ah, pues hay que decirle a, al Pepe, ¿no? Platícanos para que nuestros escuchas te conozcan un poco más. ¿A qué te dedicas? ¿En qué lado viene tu, tu aporte hacia esto que estamos haciendo? Un poquito hay de tus antecedentes y currículum. Sí,
2: eh, yo soy psicólogo, soy egresado de la Universidad de Guadalajara, soy maestro en psicoterapia también y pues tengo. También como unos 13, 14 años dedicándome a la parte clínica. Entonces, soy psicoterapeuta. En este momento trabajo en Porto Alegre, Brasil. Entonces, estoy viviendo en Brasil y estoy desarrollando ahí algunas líneas de, de, de intervención, de tratamiento. Tengo, tengo ahí bastante trabajo en el área con pacientes con dificultades de regulación emocional, ideación suicida, tentativa de suicidio, cosas así, y pacientes que perdieron a alguien por, uh, por suicidio o algún tipo de muerte violenta. Entonces trabajo con, con casos complicaditos, por así decirlo, y pues a, a la par es trabajo en, en universidades, ¿no? O sea, trabajé bastantes años en la Universidad de Guadalajara como profesor. Y ahorita estoy trabajando también como profesor aquí en Brasil. Mi área de desarrollo es el comportamiento humano, donde yo me he estado moviendo más en estos últimos 15 años también.
0: Claro, y, y justamente esto, ¿no? La, la, el comportamiento y lo que hacemos, ¿no? Cómo ahí encontramos el punto de vinculación entre esto que empezamos nosotros a descubrir y explorar a través de simplemente ayudar a las personas a sacar sus ideas. Y aquí... ¿Cuál sería la definición que tú tienes de
2: creatividad? Cuando yo empecé a escuchar lo que ustedes estaban haciendo, o sea, yo me acuerdo de ese momento en el que apareció esa necesidad de vemos que está saliendo algo, pero no entendemos muy bien qué estamos generando y entonces uh -huh. empezamos a platicar Uh, yo vi que había algo interesante ahí. Y una de las cosas que, que me gustó notar de ustedes es que se salieron de los patrones de enseñanza y, y querían ir integrando cosas que otras personas no integraban. Y creo que de ahí es donde ya puedo contestar esta pregunta de creatividad. <risa> okay. Creo que cualquier actividad humana, cualquier cosa que nosotros hacemos tiene una función, tiene una utilidad. Y sí, sí. Si, pensáramos por qué hacemos lo que hacemos, y, y si inclusive pensáramos por qué el ser humano uh, es creativo, se desarrolla, creo que tiene que ver con, con la necesidad de estar resolviendo uh, problemas, con la necesidad de estar relacionándose con un con un contexto que está en constante cambio. O sea, si lo vemos en términos evolutivos, un organismo que puede mantenerse, adaptarse, es un organismo que tiene variabilidad, sensibilidad al contexto, y que hay herencia. Entonces, si, si lo planteáramos en lo que ha ayudado al ser humano a poderse mantener como especie dominante, pues es primera que podemos notar el contexto. Somos sensibles al contexto y podemos ir Interactuando con él, inclusive en algunos casos modificándolo. Ten, tenemos muchas variabilidad de respuestas. ¿sí? Esto in, implica poder estar respondiendo uh, de diferentes formas a un mismo tema. Y, y tercera, tenemos aprendizajes, ¿no? O sea, podemos aprender y podemos estar replicando eso para otras generaciones, etcétera. Creo que esta característica de la creatividad implica la capacidad de poder ver algo y poder resolver algún tipo de situación, poder resolver algún tipo de, de, de dilema problemática, ¿sí? y para eso necesitamos ampliar nuestro espacio, ampliar nuestras, nuestro repertorio. Y creo que es algo que ustedes consiguen hacer, porque cuando tenemos una forma de resolver problemas, una manera de interactuar homogénea o estereotipada, sabemos que va a haber solo una posibilidad de resultado. Y creo que es lo que ustedes hablaban en el tipo de sistema educativo en el que estamos, por ejemplo. Te enseñan una forma de hacer las cosas. Y entonces cuando... cuando a, al, al final están solicitando algún producto o algún tipo de resolución, a veces la piden de forma, vamos a colocar esa palabra, creativa, pero con pocos elementos para poder resolver la problemática de diferentes líneas, te dan un modelo para resolverlo. Entonces es, esa es la cuestión que tal vez limita y que ha estado limitando a muchas personas porque les enseñan que las cosas tienen que ser paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, y que brincarse ese patrón entonces está incorrecto. Y a, y a, y a mí desde que los escuché fue, uh, incluye todas las cosas, porque entre más variabilidad tengas, entre más posibilidad tengas, entonces hay más probabilidad de que puedas encontrar una forma más creativa de resolver esta necesidad o, o, o de poder estar produciendo algo nuevo. Entonces, básicamente es como, como yo podría estar conceptualizando la creatividad en términos de una persona que tiene esta posibilidad de integrar múltiples posibilidades para abordar un fenómeno.
1: Oye, Pepe, por ejemplo, en tu área, ¿te has topado en algún momento con personas que se presenten ante ti con la falta de creatividad? que tú hayas notado que de cierto tiempo para acá, aunque sea un problema totalmente ajeno hacia eso, ¿sientas que sí se ha perdido, como dices, en la especie o en el humano eh, o en el paciente, una sensibilidad al contexto y a estos parámetros que, que comentas tú?
2: Ese es básicamente mi trabajo de todos los días. Yeah. Trabajo mucho en la parte clínica, entonces llegan con múltiples necesidades si, si le quitáramos el chisme, si le quitáramos como el contenido, son personas que están ten, intentando hacer las cosas de una manera y no están consiguiendo el resultado esperado, y en vez de estar integrando otras cosas, lo que hacen es ser persistentes con la forma en que han estado intentando para ver si ahora sí da, entonces a veces lo que modifican es la intensidad no la estrategia. Inclusive a veces es, 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 estas personas pueden pensar que sí están haciendo cosas diferentes. Por ejemplo, ahora ya no estoy viendo Netflix todo el día. Ahora estoy trabajando. Tal vez parecen cosas radicalmente distintas. Pero si nos sentamos a pensar y, y ¿para qué está haciendo esto? Tal vez vemos que funcionalmente son equivalentes. O sea, yo me pongo a ver una serie para no estar conectando con mi realidad. Yo me pongo a trabajar para no conectar con mi realidad. Funcionalmente es la misma estrategia. Entonces, aunque topográficamente sea algo opuesto, es algo con lo que yo me topo. Y es algo con lo que ustedes se topan también. O sea, también me gustaría escucharlos ustedes. Es algo como, tal vez, no sé si lo han notado de que sus estudiantes a las personas que supervisan, a las personas que están como acompañando. Parece que sí están haciendo cosas diferentes, pero traen el mismo patrón, traen la misma tendencia y este, evidentemente pues van a seguir frustrados sin obtener el resultado esperado porque no alcanzan a entender que funcionalmente es exactamente lo mismo.
0: Justamente eso fue lo que impulsó que empezáramos a desarrollar esto. A nivel idea, a nivel concepto, a nivel creatividad, alumnos que yo tengo directamente y que Luis ha estado en contacto con. La simbología, las justificaciones, la sustancia detrás del proyecto es Frida Kahlo y las pirámides, ¿no? Así le pusimos a, a ese suceso. O sea, que te dan el mismo concepto siempre, la misma función, pero realmente en esencia es lo mismo articulado por una línea rígida que ha sido posibilitada por un sistema, pues, un poco rígido en instituciones, o sea
2: estereotipado,
0: ¿no? Exacto, que está todo súper estereotipado y el símbolo varía, pero la esencia de lo que está en la operación básica es exactamente lo mismo, o sea, sí me sorprende
1: eso. No, y que aparte se acercan también ya con ese estereotipo y seguros de sí mismos de que va a estar bien, o sea, porque esto no tiene falla es lo más aceptado. Por ahí me gustaría pasar, Pepe, también a esta idea de que tú crees que los cuestionamientos son los que son fallidos, o sea, la gente no se pregunta a través de esto que piensan y esto que actúan, si es diferente o no, o sea, si es algo como de pregunta-respuesta, o sea, hay una bronca como de entendimiento en el que cómo nos estamos comunicando, ¿O cómo lo estamos entendiendo a tu, a tu parecer?
2: Yo no pondría es correcto o incorrecto. La vida no es un examen. No, no, hay como, no hay como esas dicotomías necesariamente. Yo creo que lo que ocurre es que hacemos las cosas por inercia, por lo que nos han dicho, por lo que los medios de comunicación, el sistema educativo, múltiples fuentes de información está, estamos recibiendo contenido. Entonces, vivimos por inercia. Y entonces... Hacemos lo que creemos que es lo mejor, sin inclusive pensar para qué lo estamos haciendo. Entonces solo estamos como siguiendo instrucciones. Y el problema de ese, de ese seguimiento de instrucciones, sin conciencia del contexto, conciencia de lo que necesitas, conciencia de para qué, el resultado es... Que sale lo que dice Jordano, ¿no? Hasta Van a salir ese Frida Kahlo y las pirámides. Sí. En psicología mis alumnos eran tabaquismo, estrés y alcoholismo. Sí, Digo, sí, son esos sí, tres sí. temas y de ahí no alcanzan como a pensar en otra, otro tema de investigación. Como yo lo veo es esta inercia. Y creo que si las personas pudieran parar, primero ubicar dónde están y qué tienen, también como qué recursos tienen, ya, ya ayudaría como para saber a dónde vamos y cómo le voy a hacer para llegar ahí. Sí,
0: el, el hacerlos conscientes de sí mismos.
2: Sí, es bien curioso porque a, a mí, por ejemplo, me, me pasa cuando quiero entrenar terapeutas. Entonces, ellos quieren que les enseñe cómo plantarse con un paciente y cómo hacer la intervención. A veces quieren solo utilizar los elementos que aprenden en la carrera, en la maestría y no se dan cuenta que ellos han interactuado con personas desde que han conseguido hablar. Ellos ya en el kinder eran empáticos y querían ayudar a otros. Ellos ya en la primaria pudieron ahí resolver algunos conflictos y aprendieron algunas otras cosas. Ellos ya saben o sabían de, de adolescentes cómo conseguir lo que querían con sus papás. Ellos ya tienen habilidades y herramientas para poder integrar Sí, no las integran porque, porque para ellos no son técnicas que fueron aprendidas en a universidades entonces no vale ese es el tema, es como a ver amigo tú ya sabes hablar con gente, tienes 20 años practicando, no chingues ¿sí? o sea, es porque no integrar eso que tú ya sabes con estos otros esta teoría o con estos elementos para poder saber cuándo implementarlo pero esas habilidades que tú has desarrollado, hablaba más en términos de interacción, pero pueden ser otras cosas que ellos estuvieron conociendo, artes, algún tipo de habilidad, computación, programación, todas esas cosas podrían ser integradas, podrían ser utilizadas. Pero no, dicen, es solo este pedacito que te han enseñado el que puedes integrar. Me da la impresión que pasa lo mismo con ustedes, ¿no? En la parte, por ejemplo, del diseño o algo así, Ah esto es lo que tengo que integrar, pero yo ya tengo desde los cinco años dibujando, yo ya tengo este, elementos que he estado aprendiendo, tengo técnica también, sí, mi técnica, pero son cosas que podría integrar, pero a veces las personas se sienten uh, con miedo de poder estar integrando esas cosas.
0: Es el, es el gran problema, la, fíjate, eh, estamos ahorita corroborando, ¿no? que sucede en las áreas de psicología, en las áreas médicas, tal vez generalizando un poco, sin saber, pero creo que sí. Y acá en arte, arquitectura, diseño y todos los afines, no saben comunicar. Algo que en esencia yo tengo entrenando toda la vida. No soy consciente de mí. Tengo bloqueados estos canales de percepción de la realidad fuera y dentro, lo que me sucede alrededor y lo que me sucede dentro. Y además, él no puedo comunicar también por estos sistemas estereotipados en los que llegó a aprender de alguna manera. Precisamente es eso de cómo, oye, fíjate, es que esto que tú estás pensando no es tonto, no es cursi, no es malo,
2: no es bueno, o sea, es lo que tú estás percibiendo. Sí, yo, yo lo vería como, como son más variables que puedes eventualmente integrar para crear. Entre más posibilidades tengas, que tu repertorio sea mayor, tienes más posibilidad de ir, resolviendo cosas de una forma creativa. Uh -huh. Entre menos repertorio tengas, más limitado vas a tener que tomar decisión entre pirámides o Frida, Cal. Uh
1: -huh. <risa> y que también creo que puedes tú, digo, entender que a lo mejor en esa etapa no eras un diseñador, porque para ser diseñador necesitas una formación, pero no quiere decir que aquello que hiciste de niño no sea un diseño, ¿no? O sea, que puede entrar en esa parte, o sea, considerarse ya como, oye, eso que estaba haciendo ya es un proceso, a lo mejor podría tener hasta una metodología que no es intencional, pero que ya cuando estudias y te formas, lo puedes ver y decir, claro, como dices tú, ya desde ahí estás formando cosas que valen la pena. O sea, ya es una experiencia que tienes que apropiarla, ¿no? Y también incluirla en tu aprendizaje, no nada más decir, desde aquí en adelante, soy diseñador.
2: Claro, creo que, que es poderle abonar cosas. Entonces, y, y ponerte también como esa etiqueta de tú ya eres... A diseñador, por ejemplo, cuando recibiste tu título universitario, eh, no sé, yo he visto muy, también muchos resultados de varios sí, sí, diseñadores claro. después de eso y no sé. <risa> claro, claro.
0: ya Aquí entonces estaríamos hablando de esta parte del saber, o sea, resolver problemas y también el saber comunicar, ¿no? El, ¿Cómo definirías tú esta parte de comunicación?
2: Sí, como ligándolo con lo que estábamos hablando, creo que si la persona tiene la posibilidad de ser consciente sobre todas estas variables, sobre, sobre este repertorio, y sobre la necesidad ya sea la necesidad puede ser la producción de algo lo que tú quieras como resolver este potencial problema si tú consigues notar ese repertorio con esa necesidad tienes mayor posibilidad de ir integrando lo que podría ser útil o no en ese, en ese contexto entonces sí necesitas estar con un alto grado de conciencia para mí sería como punto uno hablando ya de la parte de comunicación creo que ni estos elementos son los más importantes, o sea, todo este repertorio, ni la necesidad sería lo más importante. Para mí lo importante sería la interacción que tienen entre, estos dos, entre estas dos cosas. Si yo usara otros, otros conceptos para que fuera más preciso, es hay un estímulo y hay una respuesta. La respuesta necesita de un estímulo, por ejemplo. Para mí lo interesante sería la interacción entre uno y otro. Entonces, si yo soy consciente de esa interacción, si yo soy consciente de lo que está ocurriendo ahí, tengo posibilidades de modificarlo, de integrando, de evaluarlo y ver qué es lo que yo necesito. ¿sí? De poder influir en esa interacción entre estímulo respuesta Creo que la parte de comunicación implicaría cómo nosotros estamos integrando esto y cómo lo queremos transmitir también para otros.
0: Ok, perfecto. Entonces... El comunicar es articular todo esto que yo ma manejando los términos de estos capítulos anteriores, ¿no? Lo que, a sí. mí me, lo que a mí me orilla, lo que me estimula a actuar, yo lo proceso y de alguna manera se lo saco al mundo, ¿no? O sea, lo aviento. Ahí yo lo estaría comunicando. Estaría comunicando ideas a través de diversos tipos de manifestaciones diversos tipos de lenguajes, ¿no? O sea, puede ser eh, un dibujo, puede ser un tarareo, puede ser este, una palabra, el eh, lenguaje verbal, el lenguaje escrito, todas estas diversas interfaces que me ayudan a estructurar de una manera lógica y de una manera entendible para los demás,
2: esta idea que yo estoy armando, ¿no? Sí, sí. sí si lo aterrizáramos, lo que estaba diciendo al inicio, uh -huh. yo lo planteaba como uh, resolución de problemas. ¿no? O sea, hay una necesidad, yo quiero responder a esa necesidad. Entonces, en este caso, la necesidad es comunicar. Hay algo que tiene que ser informado, que quiere ser comunicado, y busco una interfase para poder comunicarla.
1: Hablando esto, del estímulo y la respuesta, siento que cuando imaginas o se genera este primer paso de la comunicación, a mi parecer puede que haya esta idea como una comunicación propia. O sea, primero como que el resolverlo en ti y después expresarlo. Entonces, ¿tú crees que la comunicación sí venga también a, así como una introspección? O sea, ¿desde ahí se puede llamar comunicar? ¿Desde que tú lo estás entendiendo para después expresarlo? ¿O es solamente exteriorizar lo que ya pensaste tú hacia alguien más?
2: Pues tú estás comunicándolo contigo, o sea la conversación es contigo, o sea ya. si lo viéramos en, en esa conversación puede ser, por ejemplo yo estoy teniendo una conversación con ustedes, pero a veces tengo conversaciones conmigo mismo entonces lo que tú, co como yo lo conceptualizaría, lo que me estás diciendo es primero lo comparto conmigo estoy comunicándolo conmigo y después lo comunico con otros para mí eso se llama comportamiento verbal puede ser como tú lo planteas primero a uno mismo, no necesariamente tiene que ser primero, puede ocurrir conmigo nada más, o puede ocurrir con otros. Un
0: pequeño paréntesis Pepe, aquí y para que quede bien claro el término um, a solución de problemas y esta, esta pedrada va también para nuestros amigos escuchas, <risa> universitarios y recién egresados ¿a qué nos referimos con solución de problemas? Porque sucede mucho en el contexto de tesis que te dicen, solucione un problema, y ahí estás así como que, ay, pues es que el agua no está bajando bien del, del, del drenaje, entonces voy a hacer una trampa. No, no, no. ¿A qué nos referiríamos con solución de problemas?
2: Bueno, hay, hay varias formas, pero para mí un problema es algo que tiene una solución. Si no tiene solución, es un hecho. Es algo que puede uh, resolverse. Si lo pusiéramos como un problema matemático, Eso si no creo que hubiera que... una solución, no sería un problema matemático. Sí. Juan tiene cinco manzanas y perdió tres. ¿Cuántas manzanas tiene? Eso es un problema. No mm -hmm. es de que uh, Juan esté sufriendo y está, lo van a regañar en su casa y qué le va a hacer. No, no, no. Es <risa> cuando yo estoy hablando es este enunciado está colocando una situación que tiene que ser, tiene que resolverse. Cuando yo estoy planteando esto es, yo estoy interactuando con el mundo y necesito adaptarme, conseguir ciertas cosas. Y entonces tengo que resolver varias cosas. Puede ser en cada área de cualquier disciplina en la que estén, tenemos problemas. Y cuando digo problemas, me refiero a situaciones que precisan ser resueltas. Entonces, tal vez puede ser esta, este, este problema, cómo necesito presentar este producto para que se pueda comercializar. Ese es un problema. Sí, porque de repente hay esta
0: confusión ¿no? en la parte académica donde dice solucionar un problema y a veces ni siquiera entendemos. ¿no? Hablando un poco aquí de lenguaje, comunicación... Y es uno de los temas, ¿no? Que vamos a abordar ahorita esta parte en el comportamiento verbal sobre lenguaje, las palabras, el idioma. O sea, cómo muchas veces el comunicar ideas no es exclusivamente algo verbal, algo que concierne al dominio del idioma que estamos hablando, ¿no? Este, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Por ejemplo, sucede en los talleres cuando estamos conceptualizando. Eh, muchas veces... Eh, los asistentes, los estudiantes tienen este, este problema. Oye, es que no lo puedo explicar con palabras. Lo que
2: ustedes hacen de conceptualización a mí se me hace bien interesante porque implica poder, antes de generar cualquier producto o antes de generar cualquier propuesta, tratar de entender qué es lo que está pasando con ellos y tratar de uh, ubicar más elementos para poder, poder ir generando ideas y de, después ir aterrizando. Es algo que yo uh, pues trabajo también ¿sí? cuando tengo que hacer algún tipo de abordaje preciso conceptualizar. Yo lo integro más con las características de mis pacientes, por ejemplo, pero en el caso de ustedes me, me encanta cómo ustedes pueden ir integrando elementos que no eran visibles al primer momento. Yo creo que el primer punto para poder estar generando esta solución es parar y es darte la oportunidad de integrar otros elementos... que tal vez no hubieras integrado. Yo, yo recuerdo en su podcast anterior... que utilizaban como esta cuestión de... que tal vez se escuche muy bizarro... que tal vez se escuche... pero es dale, éntrale, éntrale a la idea. Y creo que, que ese segundo punto es bastante adecuado... porque es no estamos pensando si es bueno o malo... si es feo o bonito... Si es cristiano satánico, estamos como tratando de integrar qué podría ser útil. Y creo que esta premisa de utilidad es una premisa que tiene que estar integrada en lo que hacemos. Porque si ponemos estos juicios de valor, nos vamos a restringir, nos vamos a, a, a limitar. Y si en vez de eso lo que hacemos es tratar de conceptualizar en términos de que es útil o no de acuerdo a lo que yo quiero generar o a lo que, o a lo que me piden que, que tengo que hacer, porque en algunos casos el trabajo es así, es, tú tienes que hacer esto. Creo que te da la oportunidad de integrar nuevos elementos. Una, una característica que se me hace también bien chida de lo que ustedes hacen es que para que esto se pueda dar de una manera uh, más simple, necesitamos de alguien que pueda conocerse a sí mismo. Entre más conciencia entre más disposición también hay de poder integrar cosas aunque sean difíciles aunque sean moralmente etiquetadas como sí que, que no sean como adecuadas entre más la persona puede conocerse tiene la posibilidad de ir integrando y transformando eso en otra vía Luis hablaba de eso en, en el episodio pasado ¿no? cómo poder estar transformando una idea que tal vez ni siquiera tiene que ver con el resultado final pero que es una vía para poder generar este resultado. Creo que si, si lo sintetizara, sería primero estar parando, ser conscientes, tener disposición de ir integrando más cosas y de ahí es poder estar teniendo la, el conocimiento personal para poder ir adicionando en términos de utilidad. Así es como yo lo plantearía. No sé ustedes qué opinan.
1: A mí se me hace, digo, interesante también desde la primera vez. Hace mucho tiempo ya que habíamos hablado contigo de esto, nos habías mencionado tú también la idea de, de, de esta como provocación ¿no? de generar como un espacio, un ambiente en algún momento donde se provoque esto, porque de repente nos pasa mucho en los talleres que se acerca alguien. De primera instancia, o sea, como tú, tú sientes que la persona llega a decirte estoy bien o estoy mal. O sea, desde ahí ya está entablando una comunicación en la que a mí solo me deja dos, dos respuestas. Entonces tienes que empezar a provocar la idea de, oye, aquí es ver qué estás buscando, ¿no? Hacia dónde vas, qué es lo que quieres, y empezar a caminar juntos por ahí hacia lo que pueda suceder, o sea, lo que pueda salir. A mí me gustaría ahondar poquito en el tema, otra vez, eh, para que también quede muy claro, como la idea de, del, del entendimiento acerca de lo que quieres llegar. Porque, otra vez, cuando hablamos de esta onda de la utilidad, como que siempre de un inicio, la duda de la persona que está indagando en sí mismo o buscando posibilidades a esta solución, se vuelve no, o sea, como que lo que siempre nos topamos en el taller es esta idea de, es que no sé si está bien. O sea, como que esa es la, la primera cuestionante de la persona que está tratando de, de utilizar su creatividad para algo, en lugar de simplemente, como tú mencionabas, dar pues, el abanico de posibilidades, ¿no? O sea... Puede que sí, puede que no, pero ahorita en este preciso momento lo que tienes que soltar es líneas. O sea, tienes que llenar tu espacio, tanto interno como externo, de eso, de posibilidades para que ahora sí, entre todos los demás que nos estás comunicando, podamos no decirte si estás bien o mal, sino simplemente podamos decir, oye, creo que esta de aquí puede que resulte mejor. O esta, si la juntas con esta, podamos empezar como la mezcla. Yo creo que la duda que tienen muchos, o creo que donde se detienen bastante, es en el que no hay una seguridad en la expresión de o en la comunicación de sus ideas hacia el exterior. Entonces, unas se limitan desde un inicio como, oye, ¿sabes qué? Se me ocurrió algo padrísimo, pero no sé si pueda funcionar en el mundo exterior. Entonces, de ahí, pues ya los demás de afuera, muchos pueden decir, oye, ¿sabes qué? Pues inténtalo. Otros dicen... ¿Sabes qué? No, no creo que funcione. Entonces, está en ti el continuar, darle la vuelta, sacar posibilidades o no. En el taller nos pasa muchísimo eso. Como que siempre hay ese detonante donde obviamente, pues nosotros sí, funcionamos como unos provocadores donde planteamos un espacio a recomendación y nos han funcionado muchísimo, en el que planteamos eso. Es que aquí no hay estas dos salidas, sino tiene que haber muchas. Y la solución no es realmente el último paso, sino es nada más un escalón para poder salir de primera instancia del, del problema que tú nos comentabas ahorita, no, de ese problema que planteas. Entonces, como para andar un poquito más en ese tema, que creo yo que, que sí genera como esta duda en la primera persona, o sea, de primera instancia, en la persona que se genera un problema para sacarlo.
2: Creo que son como tres ideas, ¿no? O sea, la primera que planteas es esta cuestión de evocar. Creo que ustedes lo que generan en ese taller es evocar esto que yo estaba planteando, porque parece que de forma natural nos está dando. Y los ambientes en los que se están relacionando en general los estudiantes, por ejemplo, es un ambiente restrictivo y que está diciendo lo opuesto. Están diciendo no, tú tienes que estar siguiendo este proceso, el procedimiento es este y es el que te va a llevar a este resultado. Y está bien, es necesario tener estos procedimientos. Sí, el problema sí. es que enseñarte este procedimiento te limita la posibilidad de resolver esta misma problemática de otras formas. Entonces, a veces limita esa, esa parte creativa. Entonces, el que ustedes tengan este espacio para poder favorecer un ambiente donde las personas puedan ver las cosas de diferentes perspectivas, ayuda a que se pierda esa idea como tú planteabas, bueno o malo ¿sí? y empiece a ser ah, es un elemento que puede servirme o no la segunda idea que, que planteabas era de, de, de este cuestionamiento constante de estará bien o no estará bien. Y creo que ese es algo que es una experiencia emocional que todos tenemos que lidiar cuando somos creativos o cuando estamos haciendo algo. O sea, para mí esa pregunta tiene sentido. Si yo no lo vería que es un error que la gente esté preguntando eso, para mí es pues como no tenemos la capacidad de, de ver el futuro, entonces siempre va a estar esa pregunta. ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Lo estaré haciendo mal? ¿Lo que estoy diciendo yo en este momento tendrá sentido para las personas que están escuchando? Es algo que está ahí constante. El tema es si ese estará bien o está, o está mal. Tenemos la perspectiva de, ok, es un pensamiento y pues voy a seguirle buscando ahí como el medio para resolver o me limita. O sea, si esto es algo que a la persona lo paraliza y entonces no puede continuar y hacer cosas porque tiene que tener la respuesta correcta, tiene que tener la seguridad y la tranquilidad para entonces sí si animarse, va a estar bien limitado. O sea, si lo viéramos como uh, esto que plantábamos al inicio de evolución, si fuera una especie ya estaría, ya estaría extinta porque no tuvo la capacidad de adaptarse. Una persona que puede adaptarse necesita estar generando nuevas dinámicas, nuevas interacciones para poder ver cuál alcanza a funcionar y te adaptas. Alguien que quiere estar ahí estático y tienen que hacer las cosas perfectas bien, no da, no da siempre. Hay veces que sí podemos tener el control de algunas circunstancias bien pocas sí, y disfrútalo, pero en general... Son pocos esos espacios donde vamos a tener esta certeza de está bien. Y la tercera idea que planteabas era esta cuestión de el trabajo que tienen ustedes en el curso, ¿no? De estar evocando cosas, de estar como generando esta línea de pensamiento como más amplia, ¿no? Y creo que o sea, a mí me encanta bastante lo que ustedes están haciendo.
0: si quiero regresar aquí a... Esta, justamente esta segunda idea que acabas de desarrollar del, sobre lo que te comentaba Luis, de cómo, y esto lo vamos a tratar en episodios posteriores ¿no? del, del podcast, este sentido de validación que por diversas cuestiones culturales, uno, el, el creativo o el profesionista en formación va a buscar a la institución que le enseña el cómo eh, estamos trabajando de esta manera como cuantificada no de si lo estoy haciendo bien voy a pasar o voy a aprender o se demuestra que aprendí está número uno eso muchas veces estas ideas que nosotros vamos a presentar como parte o antesala de un proyecto ya estamos pensando oye está bien o mal y ahí nosotros necesitamos este sentido de validación que está supeditado a una nota no muchas veces el cuando llegan con una idea el preguntar si esta idea, si este proceso de inspiración que tuve, si está bien o mal, ni siquiera es la pregunta adecuada. O sea, y esto va en contra del sentido de adaptabilidad, este sentido evolutivo, justamente. Yo lo que personalmente pensaría, y esto ya es mi, mi visión jordaniana de hacer las cosas, es: me apasiona, me gusta, se siente chingón hacerlo, a pesar de que me equivoque o no. O sea. Estoy haciendo, regresando ¿no? a nuestros antecedentes, estoy haciendo este cuento y está bien culero, no importa, se siente bien hacerlo, o sea, me apasiona hacerlo, estoy haciendo esta música, no sé nada de esto, pero se siente bien esto y esto y esto y esto, pues qué hago, ensayo y error, y en algún momento me voy a volver bueno, y esto que tú estás tal vez cuantificando, tu maestro, tu persona que me está enseñando la metodología, este, yo debo de entender, yo como alumno y hasta yo como maestro, que el que me equivoque o no, no me va a definir como persona, sino muchas veces hasta el que deje de apasionarme o el que deje de intentarlo, ¿no? O sea, yo en este sentido lo vería, el, el, el decir, esta idea está bien o mal. Ni siquiera es la pregunta adecuada, al menos
2: para mí. Sí, yo creo que la parte de validación es necesaria. Un ambiente en el que podamos sentirnos validados eh, es importante. Pero tal vez hemos estado entrenados a validar en un momento que a veces no da más conflictos. O sea, porque la persona es validada cuando dio un resultado con determinada nota, como tú lo planteas.
1: Uh
2: -huh. Sí, cuando escribió ese cuento y fue bueno. Cuando, creo que la validación tendría que ser como ustedes generan la validación en ese curso, ¿no? Que es en la generación de la idea, en date la oportunidad para poder integrar más cosas para poder descubrir. Yo, yo cuando te escuchaba sobre este ejemplo de estar haciendo un cuento o haciendo algo porque te gusta, la utilidad para mí ya está ahí presente. No lo estoy haciendo para generar un cuento. Le estoy haciendo eso porque el simple hecho de estar haciendo esta actividad es placentero por sí mismo. Uh -huh. El simple hecho de saber que estoy creando ya le da ese matiz que me ayuda a continuar trabajando con eso. El problema es que seguramente esa experiencia la tenías a tus 7, 8 años en el que tenías una hoja de papel y podías estar haciendo lo que se te pegara en gana porque era algo tuyo. Y aunque los, eh, el diseño no tenía la complejidad o, o la técnica como un dibujo que puedes hacer en este momento, ya esta capacidad de que es mío, yo lo puedo estar haciendo, era algo que te favorecía que siguieras haciendo el siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente hasta llegar a, a esta expertise en este momento. Pero se pierde cuando, me imagino esa misma escena, y a Jordano cada dibujo que hace le están poniendo un 5 un 6 de acuerdo a ciertos criterios. Si, si yo fuera a, a, al tercer dibujo los mandaría a volar.
0: Sí, y, y realmente ahí, por ejemplo, en el dibujo estás aprendiendo la técnica, que es un reino completamente distinto. Podría ser ahí también que hace falta el... El, Oye, estoy aquí criticando técnica, no capacidad de comunicación. O sea, tú sigue comunicando lo que quieras, inspírate de la manera que tú quieras, en los términos que tú quieras, en el lenguaje que tú quieras, pero la técnica la evaluó por acá, por este lado, que finalmente es lo que está cuantificando la escuela realmente. Y a veces Eje. no entendemos esa línea.
2: Claro, es lo que, es lo que, te, lo que les decía sobre la validación. Qué genial que estás, eh, estás generando esta idea y tienes eh, interés por desarrollar la técnica. Déjame acompañarte para que esa técnica vaya evolucionando. Yo estoy aquí en la parte operativa para que tú desarrolles la técnica. Tú síguele desarrollando con otras cosas. Se escucha muy diferente lo que yo estoy diciendo a cómo lo decimos cuando somos profesores. Ay, no. sí. Sí, sí, claro. Sí, claro. O sea, pa para mí es claro, es yo estoy aquí para que cada vez lo hagas mejor en esto, no en que saques mejores ideas. Y, y es lo mismo que planteabas tú en este cuento, no, o sea, el cuento, eh, el primer cuento era placentero hacerlo, pero me ayuda a que al siguiente cuento tenga como una característica mejorada o que pueda tener mayor precisión en lo que quieren, cómo estoy. Colocando las ideas, las palabras, etcétera. Entonces, la única manera de continuar haciendo esto es disfrutándolo. Exacto. Y entonces, cuando nosotros, como profesores, le quitamos ese momento de disfrute, pues ya es una obligación, lo hago por hacer. Y ahí salen los miles de profesionistas que hacen las cosas para poder. Sacar lo mínimo y poder sobrevivir sin ponerle esta parte de pasión. Algunas veces tal vez no fue bien estimulada desde chicos, otras veces pues fue castigada por varios medios ¿no? Que, que no consiguieron notar lo que era importante para la persona. Entonces, de, desde mi punto de vista, creo que es importante la validación en continua nota sí, anímate a desarrollar más cosas y no en la validación, Qué bien ay, sacaste 10 te lo compraron ¿sí? esto sale, sale después sale sobre la marcha
1: y otra cosa que me gustaría también tratar aquí Pepe es que muchas veces empezamos nosotros hablando entre personas de ideas, hasta dónde la persona sigue estando en esa idea, porque a veces parece que cuando se te ocurre una idea y la expresas la excluyes de, o sea, te excluyes de eso ¿cómo se puede hacer o hasta dónde crees tú que empieza a haber alguna vinculación en el que al hablar y criticar esa idea, seguimos hablando por ejemplo en este caso si fuera mi idea yo la expreso, si criticamos o hablamos o dialogamos acerca de esa idea, hasta dónde seguimos siendo nosotros dentro de esa idea porque muchas veces nos pasa también en los talleres digo y a nivel también profesional creo que muchas veces cuando das una idea te desvinculas para que la juzguen o sea ya no estás tú presente ahí entonces, ¿hasta dónde puedes eh, o crees tú que si a mí se me ocurre algo, eh, sigue, sigo, siendo, sigo siendo o estando yo dentro de esa idea? Porque pasa mucho que cuando yo hablo, puedo decir, se me ocurrió esto, y después es así como de, pero no sé, ¿no? O sea, <risa> Pero ¿qué creen ustedes? Entonces ya les estoy echando la bola a ustedes, a los que me están oyendo, cómo estamos criticando, pero yo me estoy desvinculando y a lo mejor me incluye hasta que me digan, ¡Ah, está chido! ¡Ah, sí! Ahí se me ocurrió. Entonces, como que creo que, que sí hay una forma que ya nos habías contado un poco tú, esta onda de incluirse, ¿no? Como que hay este miedo hasta, hasta que no la juzguen y sepa que está bien, sigue siendo mi idea. Mientras no, pues la saqué ahí, ¿no? Para mí es muy similar a la
2: pregunta, ¿estará bien? Solo que disfrazada. Es un, estará bien, pero disfrazado. Es, te aviento la idea... Si te gusta es mía, si no es de todos. O, o ahí corrígenla. Tiene sentido en, en términos de que estamos en un contexto donde uh, la gente es bien crítica y a veces no con el afán de proponer, sino con el afán de a invalidar al otro. Entonces estamos con miedo. Yo tengo dificultades como para expresarme porque tengo miedo de que me vayan a rechazar, tengo miedo de que vayan a criticarme por eso y entonces prefiero mantenerme al margen. Tal vez la persona se sienta con menos miedo en ese momento, tal vez cuando coloca el estará bien o cuando coloca el ahí les va la idea, su ansiedad baja un poco el problema es que el estar haciendo eso no le va a ayudar a la persona a poder correr riesgos. Probablemente se le va a bajar cuando hace ese comentario relacionado con ¡Ay! Ahí les va esta idea, a ver qué opinan o estará bien. Pero muchas de las ideas que han cambiado cómo es que interactuamos en el mundo, muchas de estas ideas que han marcado historia, fueron ideas que para cambiar esto necesitas correr riesgos, fueron revolucionarias, fueron cosas que ninguna otra persona pensó. Para eso necesitas integrar cosas que tal vez no están en lo inmediato. Necesitas acceder a algo que no sea evidente y para eso tienes que correr riesgos. Y muchas de esas ideas que ahora sabemos que fueron buenas y que han cambiado la historia fueron invalidadas por la mayoría de las personas. Y eso no quiere decir que era una mala idea, que era una buena idea, pero que tienes que ser firme. Es cómo te posicionas ante esa situación.
0: Claro, y fíjate aquí cómo estamos hablando de esta parte de el comunicar hacia afuera, pero también comunicar dentro de uno mismo y cómo la manera en la cual manejamos nuestro discurso, nuestro lenguaje, Ayuda a estructurarnos, ¿no? Y ya lo habíamos hablado antes, mediante nuestro taller, que las personas se vuelvan conscientes de sí mismas y esto incluye la manera en cómo se comunican y el cómo manejan el lenguaje. O sea, esta, esta cosa tal vez que pasa inadvertida, como es súper importante. Eh, utilizamos de repente estas partículas que nos restringen y que nos excluyen en lugar de hacer que nosotros nos sintamos incluidos y de esta manera lo que buscamos es que no que alguien externo valide nuestras ideas y nuestras nociones sino nosotros mismos validarnos y algo puede ser algo tan sencillo como pues como decir oye pues es que soy creativo pero no se me da dibujar en lugar de decir oye pues soy creativo y quiero aprender a dibujar cosas
2: tan sencillas como eso. Creo que para mí el lenguaje es una herramienta y creo que así lo tendríamos que estar conceptualizando. ¿Qué quiero decir? Eh, si lo viéramos ¿por qué hablamos? ¿Por qué los seres humanos hablamos? Es lo mismo. Tenía, era una herramienta que nos permite que nos permitía comunicarnos para poder Hacer las cosas, los procesos, eh, cuando éramos cavernícolas, más rápido.
0: Protegernos, Ajá. socializar, para sí, preservarnos, había,
2: ¿no? perfecto. Había muchas funciones. No salió solo porque sí. Salió porque ayudaba a... Era una herramienta que nos colocaba en una situación superior, en una situación eh, de ventaja de otras especies. Hay otras espe especies que pueden comunicarse, pero no como nosotros. Para mí, el lenguaje es una herramienta que nos permite generar ideas, nos permite colocarnos en situaciones... Por ejemplo, de transmitir información nos permite organizarnos, nos permite vincularnos con los otros, nos permite interesarnos por los otros también. Entonces, nosotros como organismos sociales, es bien importante la parte del lenguaje. El tema es cómo utilizamos esta herramienta. Si esta herramienta la utilizo con elementos que no me ayudan a resolver las problemáticas que tengo, y al contrario, esta herramienta puede irse en mi contra. Por ejemplo, la ventaja del de lenguaje es que yo puedo planear, puedo organizarme, puedo dar información, puedo aprender de mis antepasados, de los libros. Tenemos muchas posibilidades. La desventaja que tenemos del lenguaje es que yo puedo sufrir por cosas que ya pasaron. Puedo estar aún con esa idea de, ¿por qué me traicionó? ¡Maldita! ¿Por qué me hizo eso? Y puedo también sufrirle por cosas que aún no pasan y que no sabemos si vayan a pasar. Es una herramienta que ayuda o que friega. Entonces, cuando tú planteas esta idea de el lenguaje como un medio para poner pretextos, pues está bien. Tal vez cuando pongo el pretexto, pues está... Me siento más tranquilo porque siento que me salí con la mía, pero no le abona nada. No lo Ay, vuelve útil. No lo vuelve útil, exactamente. Entonces... La persona puede tener como ¡Ay! Es que no entregué, no entregué esto porque tenía dolor de cabeza. Entonces, no es un elemento que te ayuda realmente a desarrollar. Tal vez en ese momento te escapas del problema, pero no le está abonando, no tiene esta utilidad. Entonces, pensar en el lenguaje como una herramienta que tiene una utilidad y que necesitamos saber cómo utilizarla para poder sacarle el provecho, para mí sería lo principal. Yo les hablaba de esta idea incluyente. Si yo planteaba esta idea como quiero mejorar pero no sé cómo entonces ya hay un conflicto y eh, simplemente cambiar el pero por el i marca una diferencia es quiero mejorar y no sé cómo cuando yo le pongo el i ya te permite buscar una solución de problema o sea es ok no sé cómo Voy a tener que buscar cómo. Y en la otra, el pero te pone en una situación de quiero mejorar, pero no sé cómo. Es como, este es el conflicto, no sé cómo. Qué lástima. Es uno, uno de muchos ejemplos de cómo este lenguaje puede ayudarnos a acercarnos a lo que es importante para nosotros, a resolver esto, adaptarnos, o puede dejarnos trabados y sin la posibilidad de continuar, nos extingue.
0: Estamos hablando aquí de, no lo esperaba yo al menos, hablabas de variabilidad, contexto y adaptabilidad a nivel especie. Tu lenguaje, tu lenguaje verbal, tu, tu, tu manera de expresarte en tu idioma, tiene que ser variable... Tiene que ser adaptable y tiene que considerar el contexto. Si tú mismo estás diciendo, oye, es que... Y se me quedó grabadísimo ahí con esta alumna de la UAM que decía, es que está bien cursi. Estás dando a entender que consideras que pensar cursi es inadecuado. Cuando aquí el, el sentido verdadero es decir, sí, soy cursi, qué pedo. O sea, está chingón, déjame ser cursi. O sea, se trata de que sea cursi para yo poder es adaptarme a un contexto que cambia, que es variable, justamente. Y
2: creo que esto radica en cómo estás utilizando el lenguaje. Si lo utilizas como una herramienta para agilizar, para, para desarrollar ¿sí? de una mejor manera las cosas, súper. Pero si lo usas como algo que solo te está colocando etiquetas y que eso genera que tengas conflictos que tal vez no necesitarías. No sé, yo veo a los conflictos que tienen los perros y los conflictos que tienen los humanos y parece que los perros la viven mejor que los humanos. ¿sí? <risa> O sea, yo no veo perros este, por mucho tiempo deprimidos o queriéndose suicidar, ¿no? Estando estresados por, por el dinero. Y el problema con nosotros es que este lenguaje nos dice que las cosas deberían de ser de cierta forma y no de otra. Y entonces estamos sufriendo por cosas que tal vez no tendríamos por qué estar sufriendo. No tendríamos por qué estar ahí juzgándonos si es algo cursi o no. ¿Sirve de acuerdo a los objetivos que tú te estás planteando o no? Si sí, sí, dale. Si no otra solución. En este rato hemos hablado de tres ideas únicamente. ¿sí? Inclusive estamos hablando más de, de términos evolutivos que de términos psicológicos. Mi, mi defensa es uh, la psicología es una ciencia natural, entonces estamos hablando del comportamiento humano, entonces ahí entra. ¿sí? Ayuda a la evolución,
0: que es el más fuerte.
1: No, y creo que, creo que parte interesante que también me gusta del lenguaje y que no sé si entre, ahorita ya quiero también saber su, su punto de opinión ante eso A lo que entiendo es que tampoco vivimos en un mundo, ¿no? vivimos en diferentes mundos y entender cómo el mundo de otra persona amplía el mío O sea, más bien, ni siquiera entenderlo, más bien el ser receptivo y eso, tratar de que cuando alguien me explica algo que yo no alcanzo a ver en mi mundo pues puede ampliar el mío si lo dejo entrar. A lo que yo voy con esto, que me quiero entrar más bien en el lenguaje, es la idea que, que creo que también aquí entra mucho la onda de la traducción. En el taller nos pasa mucho y creo que lo que Jordana y yo también intentamos mucho ahí es el que no hay una definición, no nos basamos en la definición de, por poner el ejemplo anterior, de cursi. Sino más bien, si tú dices cursi, a lo mejor para ti cursi es algo que para mí no es. Y no por eso deja de ser cursi. Tú tienes que intentar explicar cursos. En la comunicación hay un emisor y un receptor que se vuelve otra vez en este estímulo y esta, esta respuesta, pero es tanto practicar la idea de qué es para mí cursi y cómo lo expreso, y también yo como receptor saber si eso para mí sí es cursi. no A lo mejor para mí no es tan cursi como para ti, pero entra en un diálogo en el que podemos ampliar la definición. Creo que lo interesante de meter el lenguaje en esta idea es que, que eso que se convierte, o sea, para mí siempre es una traducción hacia entender. Entonces no es solamente hablamos español y digo cursi de la manera más básica y entiendo cursi como corazones y 14 de febrero no. sino eh, tiene que haber una traducción constante de lo que tú estás diciendo a lo que yo estoy entendiendo y cruzar un diálogo ¿no? no para llegar a un mismo punto sino más bien para yo entenderlo de la manera que voy a ser receptivo a podría ser tu producto podría ser tu idea podría ser tu pensamiento o simplemente voy a decir ok, está padre creo que lo entiendo pero no voy por ahí yo, ¿no? Mira, como, como
2: eso se vuelve un poco más complejo porque al fin y al cabo son cinco letras que uh -huh. están organizadas en cier de, de cierta forma y que generan un sonido. Es un oh. símbolo. O sea, que ese símbolo lo relacionamos con una serie de significados, de experiencias emocionales, de experiencias de vida... Entonces, cuando hablamos de cursi, la experiencia que, que yo estoy teniendo es diferente a la que ustedes están teniendo, aunque estemos hablando del mismo concepto. Y la razón es que somos personas diferentes que hemos estado interactuando en contextos eh, diferentes. A veces coincidimos, pero al ser personas diferentes lo vemos de manera distinta. Nuestra cabeza tiene esa posibilidad de estar haciendo esa serie de relaciones. Al fin y al cabo es, son cinco letras y que depende del contexto de que puedan ser entendidas. Yo ahorita estoy en Brasil y si yo util quiero utilizar este ejemplo de cursi nadie me entiende porque, miren, Inclusive estaba pensando cuál sería la traducción en portugués y la net es que no, no, no aparece ahorita en... en no la tengo en mi vocabulario.
0: Era no. justamente lo, lo, que, lo que te decía al inicio, o sea, cómo el, el idioma puede traer desventajas y ventajas, ¿no? Aquí cursi es como todo un significado universal y en otro idioma no existe y viceversa, ¿no?
2: Claro, pero por ejemplo, si te preguntara, defíneme cursi, ¿qué sería, Jordán? Yo te voy a decir la mía y Luis va a decir la suya ¿Cursi? Ah, en un enunciado, que sería Cursi? No
0: sé, el sentimiento intenso manifestado mediante actitudes y acciones empalagosas
2: sí, Ya me pusiste en otro, ma, pero no nos ah, a... que, que ya
0: te puse empalagoso
2: ahí Ya le entraríamos por ahí ¿No? Yes, tuya, materia, para ti, que es Cursi?
1: Híjole, a ver, para mí, ¿qué es Cursi? Trabajar con Jordán <risa> No, creo que es una, ¿podría ser una una expresión no consciente de tus sentimientos, creo yo. Para mí sería una
2: sobreexpresión del
1: cariño que le tienes a alguien.
2: Yeah. El, el tema es, yo no podría animarme a decir que mi definición es mejor que la de ustedes o que del alguno es... No, Inclusive sería absurdo hacer, hacer eso. Uh -huh. Los tres entendemos el concepto. Y lo manifestamos de, de formas diferentes. Y lo entendemos y podemos hablar de Cursi. Pero tu definición es diferente a la mía y a la de Luis como la y, mía.
0: Y, y fíjate, aquí hablando de procesos conceptuales, me llegó a pasar en clases y en los talleres, ¿no? Que tú avientas un estímulo, un detonante, como jugar y salen mil definiciones distintas, bueno no mil, quisiéramos que fueran mil por la cantidad de existentes este, pero nos salen 15, 20 definiciones distintas de un mismo de una misma palabra, de, una misma, de un mismo símbolo y como todas ellas son totalmente válidas y como todas ellas son precisas y como todos nosotros podemos vincularnos a todas ellas y ahí eso sería un proceso de conceptualización, el yo opino esto de este tema y lo defino de esta manera y lo voy a aterrizar a través de estas interfaces.
2: Es hacer explícito lo implícito. Exacto. Que fue lo que yo intenté hacer ahorita, ¿no? A ver, estamos usando mucho esa palabra de curso. A ver, parémonos, vamos a ver tú cómo lo entiendes, qué hay ahí. Podría preguntar, ¿ok? ¿Cuál fue tu última experiencia, Jordano, donde te sentiste cursi? Ahorita que llegó Luis a la casa.
0: <risa> y ahorita que te conectaste tú a Zoom No, la última vez que me sentí cursi Ay, güey En el plano romántico, oh, híjole Ya le cuelga
2: Ya se empezaron a aparecer muchas experiencias Ajá, ¿no? la, ajá el, el, el antecedente el... Sí, o sea, ya, ya aparecen cosas O sea, esa palabra no es una palabra nada más No es, no es un sonido nada más Sino un símbolo, tiene una ¿verdad? historia ¿Cuándo aprendiste esa palabra? ¿Con qué lo relacionas? Eso lo hace complejo. Al final colocando las cosas tienen que ser como A, B y C. Cuando no es posible colocar tanta cosa que está generando ¿ves? nuestra cabeza, ¿no? tanta cosa que está relacionando en A, B o C o 1, 2 y 3. Y, y, y aquí
0: de nuevo, cada quien tiene su propia manera de percibir y elaborar sobre cursi
2: Y válidas todas.
0: Exacto. Y, y no puedes decir lo que tú piensas de Cursi está mal jamás y quien lo haga de atentos escuchas mándelos a chingar a su madre porque te vuelves a esta parte de lo que uno expresa del interior y como esta validación va sobre esa expresión del interior ¿no? Y, y que aquí debemos de hacer hincapié en esta parte ¿no?
2: de uno se valida Asimismo, sí a través de lo
0: que expresa. Yo trabajo
2: mucho con duelo. Entonces, una de las preguntas que a veces hacen es... ¿Qué decirle a alguien cuando perdió o se le murió a algún ser querido? ¿no? Es jugártela, ¿no? Porque supongamos que hubiéramos llegado a una conclusión que es llegar y decirle lo siento mucho para unas personas te va a salir si es, ay muchas gracias Jordano sea, lo agradezco bastante para otros te van a decir tú no sabes lo que siento tú no sabes lo que se siente yo no podría colocar una única respuesta, única forma para poder responder a esa interacción. Cada persona lo va a estar conceptualizando de manera distinta. Cada persona va a tener, tal vez no es lo mismo decir lo siento mucho a horas después del funeral, a dos años después. El contexto, las características que están en el momento van a determinar también ahí cuál va a ser la respuesta. Entonces, no hay una respuesta única. Es como bien importante como ubicar que si no hay respuesta única, qué es lo que necesitas tener mucha sensibilidad al contexto. ¿Qué es lo que estás ubicando que en ese momento podría ser la mejor respuesta de acuerdo al repertorio que tú tienes para responder?
0: Y esa es una definición tan genial de conceptualización, güey. Esto Gracias. Me, de decir.
2: me siento eh, validado. Eh, eh.
0: <risa> Validando a Pepe.
1: No, y podríamos decir entonces que, por ejemplo, hay que, digo, por no soltar la sentencia ni la definición total, pero hay que vivir para definir. O sea, si no vives, no puedes significar ah, mira, la deja, idea, ¿no? Así. <risas> o sea, realmente sí existe, creo que siempre ha habido esta idea de la definición de definiciones, ¿no? Si nunca ha oído cursi, busco cursi en la RAE, ¿no? O busco cursi en el diccionario, pero tenemos que estar conscientes de que si esa definición no nos llena o no la entendemos, podemos vivirla y podemos vivirla a través de muchas cosas y definirla a nosotros y a lo que hemos hablado no quiere decir que esté mal. ¿no? Y simplemente es eso, es ampliar la definición. Lo padre que estoy entendiendo de la, de la conversación que hoy te estamos teniendo es eso, que hay que vivir para ampliar nuestra definición. O sea, la experiencia lo que nos da es la ampliación de no el conocimiento, sino poder entender el mundo y con eso poder expresarnos mejor. ¿Por qué? Porque se vuelve también a esta idea hacia las analogías, metáforas, vivencias. Entonces yo puedo explicarte algo por no solamente lo que dice el diccionario, no solamente lo que viví una vez, sino que puedo poner a lo mejor siete ejemplos de lo que para mí en algún momento podría significarse cursi. Uh -huh. Entonces, ampliar mi manera de ser perceptivo hacia si las diferentes definiciones que otras personas tienen, lo que me hace es la capacidad de eso, poder no definir de una sola manera, sino poder poner diferentes escenarios que parecieran, por seguir en la idea del cursi, no ser cursis, pero... Que hay algo cursi en ellos.
2: ¿Sabes qué? Me gustó mucho lo que tú estás planteando y en esta parte de la traducción. Porque a veces el traductor puede, con su afán de querer explicar, perder la esencia de lo que está queriendo decir la persona. Por ejemplo, aquí en una palabra que a mí me gusta uh, en portugués es saudade. Traducción en español no hay. Entonces, la palabra, si yo quisiera traducirla, no hay una traducción uh, literal al español. Mi forma de explicársela sería extrañar a alguien. Está extrañando a alguien. La verdad es que se queda corto el, el decir extraño a alguien. Extraño, o sea, tengo saudade, de sé. Decir eso eh, se queda limitado a extrañar. Es poquito para esa palabra. Pero es la, en el español es la palabra que tenemos. Qué cursi, ya yo, yo está mi ejemplo de cursi. Bueno, sí, lo, lo que estoy tratando de decir es, ah, y eso ocurre en, cual, en cualquier idioma que queremos traducir, y eso ocurre con los profesores que quieren traducir las ideas de los alumnos. Exacto. Ah, ya decir, ay, te extraño, sí se oye bonito en español, pero es más intenso en portugués.
0: Claro, claro. Sí, fíjate, ahorita hablabas del de maestro interpretando la idea a nivel inspiración, a nivel concepto. Ah, y me, me, me pasa mucho esta parte de presentan sus conceptualizaciones. A ver, mira, yo entiendo que por aquí tú estás expresando esta idea que tal vez significa esto. Yo uso el término, te voy a meter el gol y voy a decir que si tú estás diciendo perritos, yo entiendo ternura, entonces tú lo que quieres hacer es este hablar del tema de la ternura a través de un ser vivo y a mí me hace perfecto sentido pero ellos me dicen no, no va por ahí yo lo que estoy diciendo es esto y presentan algo completamente distinto que al final de cuentas a mí me hace decir está genial, nunca lo hubiera pensado así como ya ahí este hasta uno se convierte en este facilitador y no en, el, en la persona que todo lo sabe o sea es como lo que tú estás diciendo está, está perfecto y así está tal cual y no lo voy a tocar porque si yo lo toco, yo te corrijo, yo te desvío, este
2: mato el propósito. Sí, claro, porque lo que tú estás intentando es que pueda conceptualizar a partir de su experiencia y de los elementos exacto. que ya tiene. No Entonces, de la mía. Exacto. Y tú no tienes la posibilidad de entender su experiencia pues, porque no eres esa persona. Y la única manera en la que tienes de poder entenderlo es de desde tu experiencia. Entonces, por eso lo que tú haces es evocas, facilitas esa posibilidad de que él de que él note. Estas cosas que están ahí, que las puede integrar, pero no en la parte interpretativa. Eso le toca a él. Exacto. Porque
0: aquí, aquí lo que buscan en el ambiente de aprendizaje, en el ambiente creativo, antes del taller, lo que buscan es que alguien les interprete o que alguien valide y alguien diga esto es correcto y esto está bien y dale por aquí. Y ahí ya les estás matando el sentido de lo que traen y el sentido de lo genial que pudieran tener que tú no lo tienes porque tú no eres ellos porque tú no eres el creativo al que estás facilitándole este proceso de expresión el creativo al que tú le estás facilitando este proceso de comunicación
1: bueno y ya para concluir Jordano, Pepe podemos andar poquito nada más en la idea de, bueno, lo que aplicamos en el taller a nivel de lenguaje y comunicación, cómo esto puede ayudar a todas las personas que están ahí, que estudiaron, pasaron por formación, pasaron por dudas, conflicto, caos, ¿no? En la manera en la que piensan y la manera que tratan de sacar eso que imaginan hacia un mundo creativo y hacia un mundo voraz, ¿no? Que lo que quiere es, bueno, exige más bien, ¿no? Ya, ya estamos hablando a un nivel de que están exigiendo un producto o están exigiendo un, o tiene ciertos requisitos para las cosas que están pidiendo. ¿De qué manera esto te ayuda a poder desarrollarte un poco más y a poder también como tranquilizar un poco la manera en la que lo que tú pienses no tiene que ser exactamente lo que piensen ellos, sino de qué manera lo que tú estás pensando puede ir poco a poco adentrándose a otros mundos, a otras perspectivas, a otras necesidades y no tienes que estar preocupado solamente por cumplir deseos. Entonces me gustaría andar un poquito nada más en esa idea para poder aterrizar las necesidades de las personas hacia las facilidades que nosotros les podemos dar a través del taller y de las cosas que estamos hablando ahorita. ¿no?
2: Yo los escuchaba en el podcast anterior y yo también me sentí identificado y creo que, que es algo generalizado cuando sales de licenciatura. Notar que los elementos y las cosas que te enseñaron no son suficientes o no encajan en las demandas que tienes en tu vida profesional, inclusive en tu vida personal. Es como notar que hay algo que no cuadra. Y a veces es difícil ubicar qué es lo que no está cuadrando. Porque queremos hacer las cosas como nos las enseñaron y al mismo tiempo vemos que no están teniendo los resultados que nos dijeron que íbamos a tener. Creo que, que ahí es donde entra este taller. Poder salir de ese estereotipo, poder salir de esos aprendizajes, no quiere decir que, que los vas a perder o que los tendrías que dejar de usar, es simplemente poder tener perspectiva poder ampliar tu repertorio poder ubicar otras cosas que podrían ayudarte a interactuar con estas necesidades profesionales o de vida de una forma más flexible. Creo que uno de los elementos que a veces perdemos es la flexibilidad dentro de las universidades, porque nos dicen que tenemos que hacer las cosas de tal o cual forma. Yo lo que noto que hacen ustedes es que le dan la oportunidad de ir integrando cosas que tal vez no pensaban que podían ser integradas, que pueden ir abordando los fenómenos sin ponerle etiquetas de bueno o malo, sino como algo que puede ser útil para lo que ellos quieren, creo que es, les permiten ser flexibles para responder a, a esas necesidades. Entonces, esa flexibilidad, como resultado, tienen más posibilidades de enfrentar esos desafíos profesionales y adaptarse a las demandas que están en constante cambio. Por ejemplo, este momento de pandemia en la que estamos, necesitamos ser flexibles. Necesitamos estar buscando nuevas maneras de interactuar, de generar ideas, de, de resolver problemas, porque si queremos usar las mismas cosas que servían el año pasado, no da. Necesitamos esa flexibilidad para poder adaptarnos a estas nuevas condiciones que siguen cambiando. Entonces es, es una herramienta que se mantiene porque la vida cambia. Las necesidades cambian, el lugar donde vas a trabajar también probablemente va a mudar, entonces es necesario tener esa herramienta de flexibilidad, que yo creo que en esencia es, es lo que se está revisando en todos los, los momentos en el taller, vale la pena bastante que, que puedan estar aprovechándolo, desde que los escuché, desde que vi lo que hacen, fue... Pues, por aquí es, esta es la, la manera y por eso mi interés genuino de querer a, acompañar y apoyar a, a, al proyecto. ¿no?
0: Muchísimas gracias, mi estimado Pepe. Definitivamente sí te tenemos que tener de regreso porque quedan muchos temas al aire por aquí. nos pudimos haber tardado unas cuatro o cinco horas hablando. De nuevo, pues agradecemos mucho tu disposición y todo esto que nos estás aportando y que finalmente se manifiesta en... Todas estas personas que están interesadas en el tema y que tienen la inquietud de poder aprender cómo expresarse de una manera más útil, más certera, y que
2: se puedan conocer a través de esto. Sí, ¿no? Muchísimas gracias a, a ti, Jordano, a Luis. Yo me sentí muy bien estar hablando con ustedes. Estoy bien feliz de, de colaborar en, en este proyecto con ustedes, eh, yo los admiro un montón. Creo que es un proyecto que, que vale la pena como continuarlo y, y avanzarle. Y, y claro, cualquier invitación que ustedes me, me hagan. Vale. Ustedes.
0: Para el podcast y para este futuro texto, este futuro libro que vamos a sacar algún día. Primero, pues. Bueno,
1: muchas gracias. Pues gracias, Pepe, igual. Eh, gracias por tu tiempo y gracias por todo lo que aportaste, la verdad siempre, como ya te lo hemos dicho personalmente, es súper importante lo que nos has eh, complementado para, este, para estas cosas, que, que lo importante que creo que hemos llegado es que nunca queremos llegar a entender, sino más bien eh, dominar, poder compartir y poder este, siempre estar sumando, no, tanto contigo como con la gente que se está metiendo a los talleres y está pues eso, ¿no? causando el caos y la provocación para continuar todo esto y pues bueno, también agradeceros a todos los que nos escucharon ah, búsquenos en redes sociales como colectivo experimental y bueno, seguiremos ahondando en estos temas ahorita fue el lado de, psicolo de psicología con Pepe habrá el lado de filosofía académico y poco a poco si tienen dudas, escríbanos por ahí, por Instagram y poco a poco podemos irlo resolviendo ya sea con Pepe o por medio de nosotros el chiste es que dialoguemos y podemos ampliar los temas no suave, muchas gracias nos vemos la próxima <risa> Sí, Jordan.
0: Esta fue otra charla más de creatividad, conceptos e ideas. Hasta la próxima.
2: Mm.